0: Velkommen til denne uges udgave af Bodycast, podcasten med mig, Søren Bjerg Nielsen og den anden mand, I kommer til at høre af min bror Christian Bus Nielsen. Og normalt yeah. starter jeg jo med en sang, men det gør jeg ikke i dag, fordi vi skal rent faktisk kun snakke om sangen i wrestling i dag. Så det er lidt mærkeligt at starte med en sang og så begynde at snakke om sangen bagefter.
1: Jamen jeg forstår godt, at du har lidt, øh, lidt øh, præstationsangst i forhold til nogle af de her sange, vi skal snakke om. Fordi det jo er sange, som, det skal vi også måske lige pointeret. det er ikke vores favorite themes of all time, og det er ikke Nej. top 10 af themes på den måde, men det er nogle themes, som er blevet, noget musik, som er blevet glemt lidt. Ja. Og som vi synes, det er der flere folk, der burde høre det her, fordi... Øh, det er jo sådan noget, som også i, i nogle tilfælde, i hvert fald måske er blevet brugt sådan, så længe, eller som ikke er blevet brugt på højden af nogens karriere. Så det kan være, at det er sådan lidt af faldet mellem gulvbrædderne. Og så vil vi jo gerne lige altså, udbrede kunst. Det er, jo, det er jo det, den her podcast handler om. Og hvis der er noget, Og, der er kunst,
0: så, så er det godt nok wrestling theme songs. Der er meget kunst
1: imellem. Men det er jo sjovt, fordi der er sikkert også nogen, der lytter til det her, som virkelig lytter til meget musik, som er wrestlingmusik, og vi har jo også haft sådan lidt sådan en periode, det er så godt nok mange år siden, men hvor det ligesom var sådan en del af det fandom, det var det der med, at der var sådan noget musik, som fik en til ligesom, og det lidt tankerne hen på wrestling, så man ikke kunne se wrestling, så kunne man lytte til noget, der sådan havde noget med det at gøre, og tit og ofte, så var det ikke specielt godt, altså jeg synes, noget af det første, som vi sådan hørte, som var godt, det var, når man hørte nogle af de der japanske themes, fra 90'erne, hvor øh, Misawas og øh, Kobashi's og sådan nogle Kawada. af de der var det virkelig. Ja, Tenryus var også godt. Altså virkelig mange af de der japanske. Det var sådan et helt andet niveau. Æ, og det var, og alt men... andet lige. Hvad så var du? det også. Altså alt andet lige så var WWF-musikken også generelt bedre end wwf musikken med, æ, med Jim Johnston, der lavede det og sådan noget. Men æ, der,
0: hvor vi starter, det er jo også. Det første theme, vi har på listen, er også et japansk theme, dog ikke et All Japan theme, men et New Japan theme, nemlig Masahiro Chono's theme fra sen cirka år 2000.
1: Ja, i hvert fald sådan sen 90'erne. Dengang Team 2000 var en ting, altså NWO Japan-aktigt, om, om jeg ikke husker helt forkert, øh, hvor, hvor han sådan var gået fra at være den tidlige Chono, hvor han havde de der lidt sjove cykelshorts på, og var en, altså en stjerne og en main event guy, men hvor han blev rent faktisk mega, mega cool, altså hvor han ligesom blev prototypen på den der cool heel, som faktisk stadig fungerer den dag i dag, han er en af de få ting fra 90'erne, som hvis han bare blev sat sig ind i en tidsmaskine, og så tog til 2020 og stod ud og gik ind til en wrestling ring, så ville folk stadig tænke, hvor wow, han er fandme cool. Og for tror, nu... Han,
0: øh... nu hører vi lige en snas af det, for I lige kan høre, hvor cool det rent faktisk lyder. ret cool film må man sige, med, med noget voldsomt guitar riffs, og sådan en rimelig catchy riff, ikke nogen tekst, det behøver
1: man ikke. Ja, det synes jeg også generelt, man skal, altså det er sådan en ting, som jeg har med, med wrestling themes, at det er sådan, det er altså bedst, når der ikke er tekst. Det er ja. min personlige smag, og det er fordi, tit og ofte, så ender det med, at den tekst bliver dårlig, og nogle gange, som vi også kommer til at høre senere, så bliver det, dårligt på en sådan måde, at det er komisk, og at det sådan ligesom bidrager på den måde til et eller andet. Men altså alle de største themes, det er jo sådan den der, at det skal være noget musik, som fanger figuren, altså at melodien og instrumenterne fanger figuren, ligesom Ultimate Warriors og Stone Cold og så videre så videre. Alle de der, de store på nær, måske Hogan er vel den eneste, der har haft en, hvor han var sådan kendt for at have sangen med, den her klassiske sådan noget 80'er arena-rock som jo faktisk heller ikke var Hogan's theme først, det
0: blev det faktisk først efterfølgende.
1: Ja, det var jo det var sådan en, som tag... var lavet til uh, tag team, ja, til... Var det Strikeforce? Ja, jeg mener, det var Strikeforce, der hed det. Øh, men altså, men nu øh, for lige at komme tilbage til Chono, øh, så øh, hans theme her er jo også lidt atypisk på mange måder, fordi det lyder jo faktisk ikke sådan rigtigt som noget wrestling musik. det er jo faktisk sådan noget over i noget noget prog metal haløj, altså sådan noget, noget øh, dream theater
0: men det lyder jo det lyder som
1: sådan en, en Final Boss i et eller andet et Final Fantasy-spil. Ja, det er, sådan, det er slet ikke ude i den der, det er sådan meget teatralsk, og det er, sådan, det er, sådan, det er sådan, sådan den der opbygning, som man også bruger i metalmusik nogle gange, hvor det sådan er, er ikke skruet sammen som en popsang, men som et eller andet klassisk stykke musik nærmest, den måde det er lavet på. Og sådan, der er også nogle orkesterelementer i det, og noget, noget violin og noget, så jeg husker, som, man sådan, som sådan bidrager med et eller andet til det. Og det er jo selvfølgelig også det, at det skal virke netop som endboss i et eller andet, eller det skal virke som en stor kriger, der går i kamp på en eller anden måde i hvert fald. Fordi det jo, altså i Japan er forbundet med, at man skal være, altså at man er respekteret selv som wrestler, tit og i hvert fald. At det er ikke så meget et spørgsmål om, at nu skal det være sådan musik som, skal skabe en god stemning på den måde, eller sådan. der er ikke den der, som, som, for eksempel, som vi tit bruger, og som mange bruger på Indies, hvor det ligesom er, okay, vi finder et eller andet musik, som sådan er noget, noget musik, som øh, giver en eller anden feststemning, eller en positiv stemning, eller noget som i hvor det tit er den der, at det skal være et eller andet, man kan synge med på, nærmest ikke, altså glorious for eksempel, og sådan, at det er vinklingen på det. Altså, det er ligesom den der, at det skal næsten være en fanfare mere, end det skal være så meget andet for den her kamp, man skal til at se. Især jo, når det er Chono, og de her helt tip-top superstars. Og man kunne i virkeligheden nok tale for, at i mange tilfælde, så er alle de der japanske themes, måske sådan nogle, som måske er lidt undervurderet, så de kunne måske alle sammen i virkeligheden være på den her liste, fordi, altså er det sådan noget, som, som mange folk kender, det ved ikke, men... Altså der
0: var meget af det der 90'er themes, både New Japan og... A All Japan og oh Nova for den sags skyld lidt senere, der var virkelig godt komponeret, men det var ikke så catchy nødvendigvis. Det er mere sådan noget, nu hører jeg rent faktisk noget musik, og ikke, nu skal jeg lige i wrestling-stemning.
1: Ja, altså, der, hvis man ikke har hørt dem, nu, vi, vi kan ikke smide dem alle sammen på her, men hvis man ikke har hørt dem, så vil jeg i hvert fald kraftigt anbefale, at man får fat på Misawas øh, og Kobashis især. Det er dem, jeg ligesom husker mm. som de vildeste. Altså Tenzans var også vi godt. Kojima er også godt. Hvis man ikke har hørt Nakamura, sådan en lidt nyere en, hvis man ikke har hørt Nakamura's New Japan-musik, også for den sag skyld, hvis man kun kender hans Derivie-version, så er der virkelig meget sådan noget, som også er nu om dagen virkelig let tilgængeligt på YouTube, hvis man bare googler sig frem til det, man kan finde alle mulige forskel.
0: Og fra noget, der var meget storledent på den ene måde, og Final Boss-agtigt, så går vi videre til mankind i WWF, men ikke hans øh, mere velkendte car crash rock theme, men hans exit theme, øh, jeg tror den hedder Ode to Freud, hvor at det var når han havde tabt kampen, eller vundet kampen, eller ved hovedsæt, når han havde vundet kampen. Ja, det er, når så han vundet det... og så
1: ligesom og så skulle forlade øh, scenen. Det var sådan ligesom den der, øh, ligesom, hvis man kender den gamle hulk serie, at den endte altid med, at man ligesom, selvom Hulk havde vundet, så var forbandelsen der stadig og så så man, at han var nødt til at hitchhike videre til den næste by, mens rulleteksterne kørte. Det var sådan det, det blev sammenlignet med øh, Og den snakker øh, Og den snak om.
0: tænker jeg lige, at vi hører en snags af her også. meget velkomponeret stykke musik og på, på mange måder, på den måde er det jo lige det her Chono Themes så det er overhovedet ikke nær så, så hyped op, det er mere sådan en, en form for så modig og lidt uhyggelig klavermusik
1: i virkeligheden. Ja, det er sådan noget man overhovedet ikke forventer at høre på et wrestling show måske også derfor at det er sådan lidt eerie at det giver sådan en, altså en øh, man bliver lidt måske ille til mode ved det næsten fordi det yeah. er så upassende til den ting man lige har set, især fordi det jo er den her Mankind-figur, det er jo den gamle Mankind da han var klædt kun i, i brun tøj, og var øh, ikke den her sådan lidt joviale sjove crazy guy med en sok på det var før, Jamen, og, og, og hvor findes før.
0: det jo det tit var, at han havde den her mandible claw, men det ikke var sådan en sjov sok det var sådan to fingre han havde i sådan en læderhandske som han stak ned i halsen på folk og, øh, fik den, og blev ved med at holde
1: den her fast, imens det her musik begyndte at spille og så var det ligesom en, ja, sådan en, en også lidt, at det var noget, der beroligede ham, tror jeg også, jeg husker ret, at det gjorde sådan lidt andet, at han ligesom var sådan, Nå okay, så kan jeg godt lige øh, øh, give slip, og nu kan, jeg godt, nu kan jeg godt gå, nu er det forbi, nu kan jeg videre til det næste. Øh, og det var jo også, øh, altså man kan sige, da den figur var på det stadie, så var det jo også der, hvor, altså så var det sådan noget musik, man skulle bruge til det. Og så det der øh, car crash blev jo, af indlysende årsager, langt det mest kendte, fordi det ligesom de, også har en helt anden catching, ja, man ved øjeblikkeligt, hvem det er, men, øh, hvem det er, der kommer, og det giver, måske lidt mere den der, øh, ja, altså, fordi hans kampe jo også lidt var sådan et car crash, ikke? det var sådan, hvad sker nu, fordi det her, det bliver helt vanvittigt, ikke, også der var det sådan, man ville ikke have, at det skulle være øh, uhyggeligt og eerie, man gik ligesom væk fra det med, at han skulle være et monster, fordi på det tidspunkt havde man også fået fat på Kane, og Undertaker lavede alt det der sataniske og sådan noget, så det blev ligesom til, at Mankind var en anden slags figur, og også en meget mere humoristisk, og på mange måder også mere menneskelig figur, så gik man ligesom væk fra, fra det her sådan øh, eerie horror movie monster musik, som man havde brugt før, hvor det ligesom var, var den vinkel, figuren to. Og så måske i virkeligheden i takt med, at Mankind også blev lidt Mick Foley, yeah. så
0: det, det var der, hvor han begyndte mere, at blive Mere sådan den rigtige person Vi ved godt, det er Mick Foley Og han laver ikke de her underlige vanvittige feuds Han havde med Shawn Michaels og Undertaker og Paul Barrett og Turner Så det, det var jo i den periode, hvor alt det her det foregik med, med det her theme Ja yeah. Det næste theme Er faktisk også et japansk theme Men det er ikke en japansk wrestler Der havde det Det er Stan Hansens Sunrise theme Fra All Japan Og det synes jeg lige så godt, vi kan starte med bare at høre Et, et, et musikalsk mesterværk på sin vis, heller ingen tekst, men, øh, men virkelig også noget, der virkelig beskriver hans karakter
1: uden ord. Ja, altså man er jo ikke i tvivl om, hvad det er, der sker nu, og det er jo også, igen, det er jo lavet i Japan, så det er sådan, det er næsten endnu mere karikeret end det yeah. ville have været ellers, fordi det er, hvad en japansk øh, studiemusiker, hvor man går ud fra producent, øh, tænker, hvis det skal være en amerikansk cowboy, du skal lave noget musik til. Så den yeah. bliver meget sådan, den, der bliver bare skudt helt op på alle knapperne, der er simpelthen decideret heste i starten. Sådan, altså den er der er helt... heste og pisk, og øh, det er helt, øh, fuldstændig karikeret cowboy-musik. Ja, sådan virkelig sådan rigtig sådan, noget, også sådan noget, noget western, som så alligevel også er sådan lidt, øh, måske mere øh, tinget af noget, noget 70'er. Øh, det meget som der det er sådan lidt disco. Var, ja, som der var mange, der var sådan i den periode, og så mange all Japan teams især. Der var meget, altså, der er ingen, der er lige så meget som 10 reviews, men der var mange, Nej. der var sådan, hvor det var meget sådan over i, at de brugte sådan, det, var, det blev sådan lidt noget funky noget. Jeg tænker, fordi det er noget, der passer godt til sådan ligesom at gå til ringen, at der er sådan et eller andet at klappe til og sådan noget, at det ligesom er, har været tanken bag, fordi det er, jo, det er jo noget, man så meget, at der var sådan taktfast klap, og hvis man var en rigtig stor stjerne i 90'erne, så tjente øh, sig ens navn hele vejen, mens man bare gik ned til ringen. Så det kan godt være, at der også har været et eller andet i det, at man ligesom har tænkt, okay, vi skal... Så det er den stemning, vi gerne vil, vil skabe. Også at det simpelthen var sådan en lidt funky baseline og sådan noget. Det er sådan en, en fast rytme, som er nemt at klappe med på. Og Stan Så, Hansen det... var jo en af de helt store
0: stjerner i All Japan på det tidspunkt, og det, det er virkelig også noget klap-med-musik. Selv hvis han er healed, det er fuldstændig lige meget. Han kommer ned og går fuldstændig amok, og det passer det jo godt til.
1: Jamen han var jo også sådan en af de der... Altså, øh en hero i starten, men også en, der blev så velrespekteret, at han sådan, at det var sådan lidt afhængigt af, hvem han var imod, og sådan er det jo med mange ting i wrestling, at øh, sådan en stærk scoret healer er ikke nødvendigt i mange tilfælde, hvis folk ved, hvem det er i forvejen, fordi så har de bare et eller andet forhold til, at jamen, jeg vil hellere se den her vinde, end den her over. Øh, og hvis man ligesom forsøger at tvinge alt for meget, så er det, der sker det der, som der sker i WWE nogle gange, at, øh, Folk, de ligesom reagerer uhensigtsmæssigt på visse folk, og man er nødt til ligesom at tilpasse noget booking i forhold til det. Hvor for eksempel New Japan læner sig meget mere ind i det, at de er sådan, jamen okay, i langt de fleste tilfælde, så vil Okada være babyface, men når han er imod for eksempel Tanahashi, når han er imod visse folk, så er han hivet i den sammenhæng, fordi det der giver mening i den historie, som den her specifikke kamp fortæller, fordi den her figur og den, det, så, det forhold, den anden figur har til hinanden, til den modstander, den har, gør, at den vil reagere på en bestemt måde, som så er det, man ligesom vil tolke som, at okay, han er den øh, i øjne, den onde i den her kamp. Øh, og det er jo meget sådan en japansk ting også, det der med, at det er jo ikke fordi, der ikke findes babyface heels, det er bare fordi, at øh, fansene generelt har et meget stærkt forhold til nogle bestemte wrestlere. Og så jo flere øh, kampe de har jo mere jo flere fans de har. Jo mere sandsynligt er det at folk har en eller anden meget stærk holdning i den ene eller den anden retning. og Det er jo selvfølgelig også derfor at der var mange af de der foreigners. Når de kom ind alene der de var udlændinge, guiding, det betød at ham kan vi ikke lide ham her. og det var også det som man bare malkede, som jo også med Stan Hansen musik fuldstændig. Altså det var jamen vi skal bare han skal bare være så amerikansk som muligt. Cowboy, alt det der. Øh, for ligesom at, okay, så er det nemt, lige med hvem vi sætter imod ham, så ved folk godt det, og så lige så stille, så lærte de så ham at kende, og så blev han bare til at sige, at han var en babyface alligevel, fordi folk respekterede ham, også fordi han jo også er en tegneseriefigur fuldstændig, det er jo, altså, jo det 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 også, også passer meget, godt til musikken. Meget
0: japansk wrestling er jo egentlig også baseret på, at det startede med, at det var rikido mod onde amerikanere, fordi det ligesom foregik i 50'erne, øh, og, og det har jo japansk wrestlingkultur jo egentlig, frem til for ikke særlig mange år siden, både meget præg,
1: Ja, det er meget... Øh, altså, der har jo også været meget, øh, meget få ikke-japanere, der er blevet sådan rigtig store stjerner i Japan, af sådan lidt samme årsag. At der har været den her, øh, den her frygt for, at sådan rent kulturelt, at man ikke skulle se en bestemt promotion, eller en bestemt, øh, eller, eller nogle bestemte wrestlere, som værende positive repræsentationer. Altså, for eksempel Noah var meget imod at book. Nærmest nogen som helst udlændinge, og hvis det var, så skulle de i hvert fald ikke pushe alt for meget. Øh, fordi de, og hvis de var, så skulle de tage med en eller anden japaner og sådan noget, fordi man ligesom var, man var meget bevidst om, at det er jo vores øh, hometown folk. altså de, de nationale japanske festligheder. Det er jo dem, der skal bære det. Så og til tid of kan, of, ja,
0: Speaking of tag med en japaner. Det næste theme, vi har på listen, er. Alex Shelley's tna theme, og han var jo faktisk teamet og faktisk med en japaner i Japan. Kunst i New Japan. Ja, og han har jo og, altså,
1: og har vel også taget med øh, Kudo Hidaka før det også. Yeah. Og ja, har sådan været meget ind i den der, og jeg er jo øh, lidt tilbage i wrestling nu, sådan, sådan på deltid efter, og øh, ligesom han trukket sig tilbage. Men det musik, vi skal høre nu, var fra dengang, han stadig var på vej op dengang. Der var mange, der tænkte ham her. Han bliver en af de helt store, fordi han har både sådan den tekniske wrestling, han var en af de første, der lavede meget af det her sådan europæiske, inspirerede, meget sådan hurtige, flydende tekniske wrestling øh, på indies, og ligesom bragt det tilbage og viste, at det kunne man godt få til at fungere, at det tekniske wrestling behøver ikke være kedeligt. Og så oven i det, en mand, der havde karisma og komisk timing, og som kunne lave øh, sjove promos, sjove vignettes, på tv og fungerede på den måde også. Det viste sig så, at det var ikke helt sådan, det skulle gå. Men,
0: Men lad, os, lad os høre hans TNA-theme. Et, et fedt riff riffic theme, men måske ikke helt så meget, som de tidligere, vi har hørt indtil videre, beskriver hans karakter på nogen måde. Meget sådan et, et WCW-theme
1: på den måde. Men et af de der, hvor man kan genkende det, og det var yeah. også en ting i TNA også, at der var tit nogen, der snakkede hen over musikken og sådan noget meget, at man fik ikke helt så meget tid til at, øh, som for eksempel Dougie jo meget gør, at de er meget bevidste om, at musikken er en stor del af præsentationen, så derfor skal det ligesom have tid til at ånde Øh, at, øh, men den her det var simpelthen og det var et så simpelt riff det der. så man bare okay
0: det, det kan, godt. Så, det kan man godt.
1: så fik vi alligevel lige lidt musik fra din hånd ja yeah, yeah, fra, fra min måde <laughs> men, det, men altså, det, men altså den, er sådan, den er sådan nem at genkende og øh, som med noget af det musik vi også kommer til at høre her sandsynligvis noget produktionsmusik de har taget, fordi man ikke har tænkt Erik Scherley, ham skal vi bruge penge på at få produceret en sang til. Øh, og produktionsmusik er jo, hvis, hvis man ikke ved det, det er noget musik, som bliver øh, lavet af, af nogle studiemusikere, som oftest, som så bliver solgt ud på licens til forskellige øh, folk, der producerer øh, tv, radio, wrestling i det her tilfælde, hvor man så ikke ligesom med øh, de fleste gangst udgivet. Øh, musik skal betale royalties, hver gang man bruger det til men, men vi kan
0: godt tage en lille, en lille detour her, for der er jo faktisk en del kendte themes, altså Booker Harlem Heat theme, øh, hvad har vi ellers, Hardy Boys theme, Hardcore Holly's theme, altså der er jo ret mange themes. N.W. Var...
1: N -N -N -W N -W musikken er også meget berømt. Ja. Er altså, også... Der er jo mange, hvor, hvor det simpelthen, er... igen fordi det her produktionsmusik, er jo ikke er noget, der bliver lagt sådan sindssygt meget arbejde i, fordi det er noget, der bare skal, sælges ud og så bare ligesom skal bruges i forskellige produktioner og, og, og så ikke, altså om, om der er en person der køber det, eller om der er øh, en million mennesker der køber det, det er set lidt underordnet det er ligesom bare, ja, det altså, bare det, ud
0: det er meget det man
1: kalder royalty free på nettet øh, royalty free music som er øh, øh, blevet endnu mere normalt her i vores youtube tidsalder øh, men, øh, men som dengang jo altså også var noget, hvor øh, man, ligesom, man tjente penge på, hvor mange produktionsselskaber kunne du sælge det til øh, på licens, som ofte sådan, at man ligesom skulle forny den licens. Men om der var ti mennesker, der så et eller andet tv-program, eller om der var en million mennesker, der så en film, eller øh, om det blev spillet i arenaer hver evig eneste mandag på WCW Nitro. Dem, der havde lavet musikken, det gjorde ingen forskel. Så de producerede bare en masse, og derfor blev det oftest noget, som var sådan forholdsvis simpelt og med nogle, nogle riffs i som jo så også gør sig godt til wrestling, hvor man jo ikke skal høre, man skal aldrig høre hele sangen, man skal jo bare høre, der skal være en eller anden generelt en god intro, og så et eller andet sådan noget genkendeligt, noget gentagelse. Men det er også derfor, du i princippet kan
0: øh, risikere at høre Hardy Boys-themet, eller NWO-themet, det var så selvfølgelig mere i sen-90'erne, men hvor du godt kunne høre det i en eller anden tv-spot for en eller anden tv-serie, eller en reklame for et eller andet, fordi de bare havde også købt rettighederne til det nummer.
1: Ja, jeg kan huske, at der var engang nogen øh, inde på øh, det gamle Death Driver Board, der havde hørt NWO-musikken i øh, en eller anden øh, voksenfilm, om man sige, på den voksenfilm ja. som ikke engang var en NWO-parodi. Altså, det var bare sådan, tilfældigvis, de havde det lige brugt. Øh, og, det, øh, altså, og det var jo også dengang, man købte bare en eller anden CD, og så øh, havde man noget produktionsmusik. Det var sådan, det fungerede dengang. Nu om dagen, man kan bare gå ind og downloade noget musik. Betale for det selvfølgelig, men så har man altså licens til at gøre det, lige med fan med det, man vil, om det så er, om det er porno, eller om det er wrestling, eller om det er børnetv. Og det er også noget af det farlige ved det, fordi hvis der så er nogen, der bruger noget musik til øh, et eller andet, som øh, hvis nu for eksempel, jeg tror nok, der vi, der vi har nok købt en musikken musik rettigt til den 100%, vil jeg gå ud fra. Fordi ellers vil alle mulige andre jo, kunne bruge den øh, til, øh, ja, til at lave en eller anden, en porno om det, eller til at lave, øh, altså de vil kunne bruge den til alle mulige forskellige ting, og det er jo det, man ved ikke, hvad andre folk bruger det til. Øh, så, så det er jo også en risiko at løbe med det, at man, øh, hvis man ikke vælger at købe rettigheden 100% Og, og, og hvem vil ikke gerne i 2020 se en Kevin Nash porn? Men altså, den, hvis man laver en filmatisering af den der gamle Nash tegneserie, så vil <laughs> ja. det blive sådan lidt af. Hvis folk ikke man, jeg
0: kender, den. kender den, så, uh, yeah, så der er der både en Ultimate Warrior, men der findes også en Kevin Nash selvudgivet tegneserie. Prøv at slå den op og se, om vi kan finde noget fra den på nettet.
1: Jeg tror, at uh, om ikke andet hvis WrestleCrab stadig findes, så er der en, en entry om det der. hvor man kan, altså, og I den tegneserie, Kevin Nash han får alle damerne. Det kan wow. jeg sige. Det var mærkeligt. Hvem skulle have, hvem skulle have troet det?
0: Og nu hvor vi snakket om WCW og production music, så bliver vi. Jeg ved ikke om det har det production theme, men det er i hvert fald et WCW theme. Vampiros WCW theme, ikke den ICP. Ja. Det er jo et, øh, i virkeligheden et film et der passer ret godt til Vampiro-karakteren,
1: synes jeg. Ja, altså det er simpelthen så, det er sådan lidt som er sådan en kvalitet også, synes jeg, hvor man, man bliver nemlig i tvivl om, om det er et produktionsstykke, eller om det er noget instrumental rock fra et eller andet. Øh, jeg kan huske, at jeg det altid sådan lidt med, øh, det kan være, at vi laver en podcast om det en gang, men sådan når man hører rigtig musik, altså sådan fra ægte bands, som er blevet brugt i wrestling, så var der i WCW i samme periode øh, et nummer, som hed, jeg husker, hvad det hed, men det var med Tito and Tarantula, som øh, Erik Bischoff brugte, når han kom ud. Så yeah. det også var sådan noget, øh, sådan noget meget, øh, ja, sådan noget, sådan noget, sådan noget, noget eksperimentel, øh, men rent instrumental rock. Og, øh, og det synes jeg altid, det mindede mig lidt om det her, Vampiro theme, at det er sådan noget, det kan godt være, at det er noget, noget, som er lavet som produktionsmusik, men det virker bare sådan meget, det virker for godt, det virker sådan som om kvaliteten er lidt for høj på det, det er jo ikke sådan ligesom, hvis man hører Billy Kidmans musik, eller hvis man hører Norman Smiley's musik, eller sådan noget, de der, sådan hvor det er meget gennemskueligt, noget produktionsmusik, de bruger. Men, øh, men ja, det her det er sådan noget, som, man kan jo ikke sige, at det er øh, måske noget, som Vampiro selv ville have valgt, kan forestille forestille mig. Altså, jeg tror, hvis du spurgte ham, så ville han nok ikke synes, at det passer så godt faktisk. Altså, han er jo meget sådan en... Han er en punk-rock-guy, en, en misfits-guy, så han, han ville gerne have noget, som kunne jeg forestille mig, var lidt mere alternativt, og lidt hårdere, og lidt mere øh, sådan til den der øh, gotiske side af hans øh, karakter.
0: Men, men det men, passer utrolig godt også, fordi han jo på det her tidspunkt, hvor alt det her det foregik, var sådan meget i en med Sting, som havde Metallica, og han var blevet sådan lidt mere mainstream og så kom Vampiro og var lidt mere sådan den her gothic, creepy guy. Og introen er meget let genkendelig, og det har sådan et helt andet feel end meget andet.
1: Ja, altså jeg synes også, at det var en bedre version, den her, end det som han som så, han så fik bagefter. Hvor han, men det var også der, hvor han ligesom blev sådan lidt mere Marilyn Manson, og jeg begyndte at gå i, i sådan og, og sådan noget, og det er sådan Altså, det er jo nok noget, han måske selv har syntes passede bedre, for jeg kan også huske, at når man har sådan snakket med, eller hørt hans øh, interviews om, så har han altid snakket om, at han syntes ikke rigtigt, at folk forstod, hvem Vampiro var i WWE. Det var sådan ligesom, at han blev hentet ind, fordi de bare så, okay, nu havde noget sminke på. Altså, at de ikke forstod, at han var den her punk rock guy, og at han var øh, øh, sådan en, et, øh, Lidt sådan goth sex symbol et eller andet. Altså, det forstod de ikke helt. Det var sådan mere det der med, ja, at okay, du har sminke, og Sting har sminke. Og så, okay. I skal feude mod hinanden og være tag team. Ja, altså, og, det, og de fik ham også til at snakke meget, hvilket han jo nærmest aldrig havde prøvet hele sin karriere, fordi han havde bare været i Mexico, Det var jo ikke sådan ikke en, et sted, hvor man var sådan promos, og og snak er noget, som man bruger så vanvittigt meget. Og derfor var det også altid sådan lidt akave, og han... han jeg har også snakket hver om bagefter, at han var meget ukomfortabel med det. Men det fungerede fint nok, fordi at det, at han virkede så akavet, var også sådan lidt, det, det spillede lidt ind i den der figur af, at han havde alle de her mindreværskomplekser overfor Sting og sådan noget. Altså, så, så det kan godt være, at der er nogen, der bare har tænkt, vil være, han ved det ikke selv, men det er godt det her. Og fra en mand
0: der, der mand, der var akavet i WCW, sin anden mand, der var akavet i WCW, men som til gengæld ikke var, jeg i ECW, hvor det her theme, det er fra Mike Awesome. der lyder, øh, på, på overfladen lyder det jo som øh, i nærmest som Guns N' Roses eller sådan et eller andet rigtig 80
1: metal band, men hører man efter teksten så... så får man meget mere ud af det, altså så er det det, her, det er sådan et af de der eksempler, hvor når Wrestleren kommer ud i det her øh, og man bare hører det på tv, og der er publikum på, og der er kommentatorer henover der er en ring announcer, der siger hans navn så lyder det bare mega fedt og så når man hører hans, så når man lytter efter teksten, så når man faktisk hører en p her, eller YouTube-videoen, eller hvad man nu gør nogen dag, så, så kan man godt høre, at det er ikke noget, de har brugt så meget tid på det her. De fortæller
0: øh, alle hans moves er, og hvad han gør med folk.
1: Ja, de siger bare, altså, hit with an awesome bomb, you go down, you never come up. Sådan. Det er altså, og men det kan man sige, hvis der skal være noget, der ligesom fanger Mike over som figuren, så er det også det, Altså det er også, oh, som is his name. Ja. Yeah. Og folk, de føler the pain. Og de føler the pain, og det gør de. Altså. Og
0: han har en mullet, det påpeger de så
1: ikke. Nej, men, Ej, men det... det... er en vigtig del af mig var som, som karakterer. Jamen det kan være, det var så eh, normalt der i 99-2000, da det blev lavet. Alle havde mullets i senen 90'erne. Ikke i sådan den generelle popkultur, men i wrestling. Altså der har man jo indtil for få år siden, altid været 10 år bagefter. Så det var, der var ingen, der kunne på at have en mullet. Men i wrestling kunne man godt i år 2000. Altså det, det var jo bare sådan standard igen. Sådan al popkultur, det var det var bare bagefter. Også med sådan det musik, der vi lige brugte indtil for, hvad, måske 5-10 år siden, var jo også altid sådan noget, hvor det var sådan håbløst forældet, sådan new metal og sådan noget, hvor nu er de med. Det, altså nu er det alt sammen sådan noget, sådan noget popmusik. Og sådan noget. det er jo selvfølgelig smart i forhold til branding. Og generelt, så er det noget musik, som jeg synes er meget mindre interessant at høre på, men det er jo så ligesom smager af. behag. Men altså, men ja, men Mike Awesome, han var jo også, øh, altså, han har jo brækket JT Lightning's ryg. Nej, var det JT Lightning? JT, øh... Jo, det er Nej, det er ikke Lightning, men det er JT. Uh, JT Smith? JT Smith, ja, yeah, ja. Yeah, det var det. Så altså, så so, so his victims feel the pain, ikke? han powerbomber folk ud af ringen gennem bordet og gjorde alle mulige vanvittige ting. Hvor det er som oftest? Det var sådan noget, hvor det sådan, det er bare sådan, din modstander, der skal få dig over nu, det er bare sådan, du er bare lige glad med hans helbred, så gør du bare nogle vanvittige ting ved ham, som man normalt kun gøre i et videospil. Men... Altså det, det var jo også en del
0: af, af Mike Awesome's ting, han kom over på Masato Tanaka, der bare tog nogle syge chair shots fra
1: ham, og blev kastet ud af ringen. Ja, altså det var, øh... men altså han var også sådan en, der så, når det så kom til et stykke, så tog han også en power under ringen på Masato Tanaka, så det var heller ikke, øh... men jeg tror nu stadig ikke, Tanaka han, han gjorde det nok, øh, han havde nok stadigvæk plus på kontoen sammenhæng. Men, jeg tror, men var. ECW var jo generelt sådan ret kendt for,
0: at have nogle fede themes, men ret meget af det var jo bare, at Paul Heyman har fundet nogle rigtige musikstykker, som han ikke har rettigheder til at bruge, og så bruger han dem spillet. Men awesome, Mike Awesome's theme er jo faktisk et
1: specielt lavet theme, som rent faktisk også fungerer. Ja, der var sådan lige det der, altså det er jo tydeligt inspireret af, at jeg mener, det var, men jeg, jeg mener faktisk, det var Welcome to the Jungle, han brugte Øh, før de lavede det der nummer til. Yeah. Det kan man jo godt høre, at det ligesom var det, de læner sig op af. Jeg huske, at de lavede også en alternativ version af Panteras Walk, fordi man ligesom ikke, den kunne man ikke tage fra Arvid lige dengang. Øh, og, øh, og så var der jo også... Øh, var der ikke en motorhead-udgave der... motorhead af Enter Sandman også? Jo, det skal nok passe. Altså der var jo sådan en CD, hvor det var alle de der alternative numre... Øh. På, som udkom deres der, var, der var rigtig
0: meget, der var lavet af en, der hed Harry Slash and the Slash Tones, kan jeg huske. Han ja. lavede både Sabu's theme og en hel masse andre på det, på det album.
1: Ja, og hvis man ikke har hørt det, den, nu ved jeg ikke, den kan vi måske også lige cue op her. Altså Sabu's musik med Harry Slash and the Slash Tones. En klasse og lad, altså... lige, lad os lige høre et snæs af den også, bare fordi... det er et uhyggeligt passende film. Ja, altså virkelig sådan lidt, man, det virker sådan lidt sådan, den der, altså Sabu har altid været lidt mærkeligt, ikke? fordi han har altid virket meget indisk, i sådan påklædning og sådan noget, og sådan lidt mellemøstlig måske også, og sådan, men, øh, men det er jo i virkeligheden bare hans, hans onkel, The Sheik, der ligesom har været sådan den ægte, øh, den ægte eller man skal sige, altså det er ligesom, han, han levede den gimmick med at være den onde udlænding, hvor Sabu det var bare ligesom en del af det. At, men han, var jo altid han
0: blev jo altid introduceret fra Bombay,
1: Michigan. Ja, det var sådan, man, man vidste godt, han er, han er en amerikaner. Ja. Yeah. Øh, og det der med, ham han fra Bombay, det var, sådan, det var ikke der The chic var fra, altså hvor, hvor, hvor kom det fra. Men, øh, men han øh, det var sådan, måske sådan lidt en amerikansk forståelse af, at, jamen sådan Mellemøsten og Asien og sådan, han, han er deroverfra så det, det, jeg tror måske, det var aldrig tænkt videre end det fordi det var sådan, han har de der snabelsko på og okay, så det er det men Harry Slash and The Slash tones her, de fandt virkelig en altså det er jo sådan et band, som bruger meget sådan med, med blæser og sådan noget og det fungerer sindssygt godt her der får den der det der, sådan lidt, altså det er jo både sådan noget 90'er rock men det er også twistet ind i at være meget givet til, ja, den der indiske lyd. Sådan at man øh, igen får en hel masse personlighed ind i det, samtidig med, at der ikke er alle mulige tekst indover, hvor man sy synger om, at Sabu jumps off chairs onto the rope. <laughs> og fra en mand, der blev
0: annonceret fra et sted, han ikke var fra, til to andre mænd, der blev annonceret fra et sted, de ikke var fra. The Hollywood Blondes, som var fra Texas og Ohio, nemlig Steve Austin og Brian Pillman fra deres WCW-theme, det hører vi lige. nødvendigvis det mest øh, sådan passende på nogen måde, men bare stadigvæk et, et nærmest ikonisk
1: fed riff. Ja, altså det er også sådan lidt, hvor øh, der er noget produktionsmusik, hvor der er en eller anden, der i virkeligheden er, er snublet over et riff, som han måske skulle have gemt til noget andet. Altså, fordi det fungerer bare virkelig godt. Man kan så sige, hvor godt fungerer det rent faktisk til Hollywood Blonde? Det er sådan ja, jo lige præcis. Øh, men det er som, som et stykke musik, og som genkendelig musik. Så fungerer det rigtig godt. Det man så også kunne sige, det er, at sandsynligvis så er der også nogle andre, der har brugt det i løbet af tiden. For det skete jo tit i WCW, at der, var, at der var ikke sådan... Der var ingen, der rigtig havde eksklusive themes. Ikke? Fordi lige så snart, at uh, Hollywood Blondes var opløst, så er der sikkert en eller anden, der sagde, okay, så giver vi det til ham her på uh, Saturday Night. Eller sådan så kan det være, at The Shark er det. kommet ud til det? Jamen altså, det kan jo nemt være, at det, altså, det er jo sådan et, der er sådan et af de der rigtig rock-numre, hvor det kunne man godt sætte på nogle forskellige folk, og så, så ville det sådan fungere fint nok.
0: Og i den, i den anledning synes jeg også lige så godt, lige vi kan tage også fra WCW, men lidt med NWA-perioden med Lex Luger. Han, havde jo også et, han har haft en del forskellige themes, for han har aldrig rigtig haft sådan et fast tema, hvor man sådan tænker, at det var Lugers WCW-theme. Og det her det er måske sådan et af de mere ukendte, men det er sådan cirka fra sådan Wrestle War-perioden. Lad os lige høre den. Det er jo også lidt ligesom Hollywood Blonde, hvor det bare, det
1: lyder mega fedt, men det er ikke nødvendigvis overhovedet noget med Lex Luger at gøre. Ja, det er sådan den der, hvor han stadigvæk var ved at finde sin personlighed, men det var jo også det, der var med øh, Luger, at øh, i virkeligheden, udover at han, øh, da han ligesom var i WWF og var The Narcissist og øh, Lex Express, sådan at han ligesom fik trukket de der personligheder ned over sig, at okay, nu er du arrogant. Det er yeah. dit personlighedstræk nu er du amerikaner, det er dit personlighedstræk, så var han altid meget, okay, du har store muskler. Og så, så, så det er også det, at i sådan en sammenhæng giver det også mening, at hvis man skal finde noget musik, så tænker man bare, okay, vi skal bare have, fordi der var jo aldrig nogen tvivl om, fra nogen side nærmest, at Luger, han er en stjerne. Det kan ikke, altså han, han måske ikke sådan workmæssigt, selvom også, jeg er sådan i, i den camp også, at han er faktisk lidt underrated i forhold til... Altså is især der i tidlige 90'er og slut 80'erne med hans øh, flare-kampe og ja, alt det der, ja, der var det faktisk virkelig godt. Ja, da han sådan var på vej op, kan man sige, ja. han, dengang han ikke havde fundet ud af, hvor nemt han kunne gøre det for sig selv. Øh, og jeg synes også altid, at han var en ret sjov promo, fordi han tit, altså sådan der i 2000, for eksempel, hvor han ikke gav en fuck mere, bare sådan bare, synes, bare sådan hyggede sig med det. Altså, så, og det var ikke noget, hvor det var troværdig acting, eller noget, der træk nogen smags penge, men det var sådan, igen det der, som vi også snakkede om, at der er en forskel på en promo og et interview, Og han lavede noget, nogle sjove interviews, og lavede noget sjov tv. Og det tror jeg også, det er også lidt, lidt glemt. Også fordi han er sådan en, som der er mange folk, der ikke kunne. Og det er jo så også fair nok, at man så ikke siger nogle pæne ting om hans performances. Men... Men ja, det her musik var også meget sådan, det afspejler meget den periode i hans karriere også, hvor det var sådan, at han havde været i øh, horsemen og så var han ikke i horsemen og så var han lidt, nu skulle han være på sine egne øh, på, på sin ben, og, øh, hvem, hvem, men hvem er Alex Luger så? Fordi da han var en Horseman, og da han ikke var en Horseman, så var det ligesom, okay, så han definerede at være enten en Horseman, eller okay, han er ham, der ikke øh, er med dem mere, men hvad er, det så, hvad er det så nu? Og så fik han så det her musik, sandsynligvis fordi, der også var nogen, der tænkte, det lyder rimelig fedt, det der. Det, lad os give ham det, fordi det virker sådan lidt som om, så han lidt en stjerne. Også fordi man jo gerne ville have, på det tidspunkt, at han skulle være Hulk Hogan. Det var ligesom, øh...
0: altså det, det har jo næsten defineret Lex Lukas karriere, det her med, at han var the next Hogan, faktisk, i årvis. Og så aldrig ja, rigtig blev
1: det. Ja, altså det var jo selv, da Vince ham, var det jo også øh, tanken, at det ligesom var, Men han er høj, han er mere vascular end Hogan. Det kan jo ikke gå galt, det her. Øh, hvilket er en mærkelig sammenligning. Det, det viste sig så, at det var ikke kun det, der gjorde, at Hogan var Hogan. Nej. Men så havde Æh... Ivan Potsky også været en superstjerne. jo.
0: <laughs> ja, det, der havde været mange, der havde været, været Hulk Hogan, hvis ikke det var, fordi de ikke var Hulk Hogan. Æh, nu tænker jeg, at vi tager det, det sidste track på den her liste, og der går vi i en rimelig anden boldgade. Nu har der rimelig riff-heavy themes og lidt klaver og klassisk musik. Nu går vi over i en, øh, i en lidt mere hip-hoppet Ting, og det er TNA theme, som rent faktisk har haft nogle få bangers, og det her det er en af dem. LAX themet, ikke det nyeste de har haft, men en af de helt klassiske, hvor det var Conan og Hernandez og Homicide, og det hører vi lige ind
1: amente latino hasta la muerte y después worldwide latino pride the ambassadors of violence lax kdog the notorious 187 high through stomping. I'm from Miami, not Compton. Down with the Essays and the 6'4 4 hopping. To my was in the seven eight seven, and those up in Brooklyn pullin' 211. 11 I so come through stomping. Th rolling in my low-top chucks.
0: Making sure you suckers feel me every time we check Shackled up like a nut going 51-50. G'd up and the feet up. Creased up in some dickies. I rap a lot. Like the label out of
1: Houston. Sneaky like the clock up in the shop. Straight boosting. To on my hand did down in quiet. Stadigvæk en banger, som jeg Ja, men det holder stadig. Altså, det, og det er sådan en sjov en fordi Og altså, Conan rapper jo aktivt på det. Yeah. Og det insisterer han jo på at gøre. Sådan i hvert fald en gang hver 10 år lige at lave en eller anden rap-sign Og altså Det er sådan sjovt, fordi jeg kan ikke sige, at jeg synes, at han er særlig god til det Men hold kæft, det virker godt her Altså det gør det Det er bare Det virker sådan som om, at, at det er øh, Den der, at hans, hans rolle var jo lidt, at han var sådan lidt en bandeleder Eller sådan, at han var øh, Sådan lidt højt på strå inden for den her øh, Angivelige bande, som LAX var og så fungerer det meget godt, at han er bare sådan en, der sådan, jeg betaler for min egen studietid, og så skal vi bare lave et fedt nummer nu, så vi, så vi kan fortælle alle folk, hvor nogle syge gangsters vi er. Og,
0: Jamen, og, det, og det lyder så nemlig aggressivt, som, som de jo også fremstod i TNA, så det, det passer utroligt godt til Homicide og Hernandez.
1: Ja, og det lyder ikke som et eller andet, sådan, der lige har lavet, sådan en lavet. Altså, det er en eller anden normal hip-hop-producer, der har lavet det, lyder det til i hvert fald. Altså det er ikke... Det er ikke sådan noget, lige hurtigt at lavet på en eftermiddag. Det er noget, som, hvor det ligesom har været bevidst om, at okay, jamen, hvis den her stable skal virke, så skal, det også være, sådan, så skal hele præsentationen være der. Og det var den jo også i forhold til, at det her musik skulle spille. Ikke bare, når der er nogen, der kommer ud på en rampe, men de havde jo deres helt egen æh, sådan underlige trone, hvor, ligesom, hvor, hvor selve tv-feedet blev kottet over med nogle forskellige latino-revolutionsting af forskellige art. Pludselig, at de kom ud sådan, fra deres egen entrance som var nede bagerst i bygningen, og øh, der var sådan mange, altså det var sådan en stor produktion, når de kom ud, og så det her meget sådan aggressive, og, og catchy beat, som var på den, så øh, altså, man kan jo sige, det var den periode, hvor LAX var det, der ligesom bar hele TNA, altså, men der var sådan en periode, hvor det var LAX, en periode, hvor det var The Beautiful People, hvor, øh, hvor det ligesom, fordi det var så interessant, og det fungerede, selvom resten af TNA ikke rigtig, Altså, man kan sige, på mange punkter har Tina jo aldrig sådan rigtig, som helhed klikket, sådan rigtig, andet end der måske lige var, der var måske et halvt år, sådan i 2011 eller 12 eller sådan noget, hvor nu var, hvor der var sådan, fra top til bund, så ligesom om ting, der var de rigtige spillere var på plads, på de rigtige steder. Øh, men... men
0: jeg sige, det, det her theme i hvert fald, det må være æh, betragtet som Conans Magnum Opus, fordi han har jo også lavet, i WCW lavede han jo også, Filthy Animals theme, og, og sit eget theme på et andet tidspunkt, men jeg vil sige, det her, det må være han, sådan, hans, der er Ja, det
1: var, øh, altså, det er hans store hit single det her, øh, yeah. og det kan være meget sjovt, også at finde de andre numre, hvis man nu sådan er nysgerrig, så, øh, altså, det, det, der er også en, en musikvideo fra hans, øh, en, da han lavede sit W musik øh, som også er sådan, hvor man tænker, okay, de har bare smidt en hel masse penge, for det, her, for det ligner sådan en meget 90'er hiphop-video, bortset fra at det ja. er kun lavet for at blive vist én gang på Nitro. Altså, så, og så, så, så lavede Disco Inferno en mocking, mocking version, fordi han skulle feud med Conan. Ja, som nok i virkeligheden er mere kendt, men sikkert kunne jeg forestille mig, måske også er nemmere at finde på YouTube. Det ved jeg ikke, det kunne jeg godt forestille mig måske.
0: Men i hvert fald, så, øh, så synes jeg, vi kom godt omkring en masse forskellige things i dag. Det kan være muligt, at vi laver en anden theme-podcast, det kan være, at vi laver en, hvor vi snakker om nogle af de værste themes Det kan være, at vi laver en, hvor vi snakker om øh, rigtige sange, der er blevet brugt som themes og som har fungeret godt Der er mange muligheder inden for, øh, inden for wrestling musik yeah. Æh, Men i hvert fald, for den her gang, så øh, vil jeg bare sige øh, tak, fordi I lyttede med Jeg er Søren Bjørn Nielsen, og den anden mand, I har hørt, er Christian Bus Nielsen Vi er Slam brødrene om man vil og hvis I gerne vil vide mere om Bodyslam Pro Wrestling, så er det at søge på Bodyslam Pro Wrestling på Facebook og Twitter. også på Instagram. Og for første gang i lang tid kan vi rent faktisk officielt erklære, at der er en fremtidig wrestling show dato Vi har flere i støbeskæden, bare roligt. Men vi kommer, kommer til magasinet i Odense fredag 9. oktober. Billetterne er i salg i begrænset oplag på grund af covid-19 på bodyslam.dk. Derudover kan I finde os på streaming services. Hvis I går ind på iwtv.live og bruger koden Bodyslam, Slam, så får I 5 dage gratis. I kan finde os på wxwnow.com, i kan finde os på powerslam.tv, og i kan finde os på HighspotsWrestlingNetwork.com. Og så er der ikke så meget andet tilbage at sige
1: end...